0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Du bist ein Micromanager. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Du bist ein Micromanager, damit liege ich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit richtig, 99% Chance, denn heutzutage sind die meisten Menschen Micromanager, Micromanager ist ja nichts, was nur irgendwie mit dem unternehmerischen Bereich zu tun hätte oder was mit Führung zu tun hätte, na, mit Führung hat sie viel zu tun, <lacht> aber nicht äh, im unternehmerischen Sinne ausschließlich, sondern Micromanagement findest du zu Hause. Du findest so gut wie keine Familie, in der es keine Micromanager gibt. Die allermeisten Mütter sind Micromanager, die allermeisten Väter sind Micromanager, sofern sie sich überhaupt richtig um ihre Familie kümmern. Die meisten tun das ja nicht, aber die Tendenz ist halt immer hoch, allen anderen zu sagen, was sie tun sollen und allen anderen immer klar zu machen, dass man selbst natürlich alles am besten weiß und am besten kann und deswegen gilt auch ausschließlich nur die eigene Meinung. Ja? Die extremen Ausprägungen davon siehst du tatsächlich in unserer aktuellen Regierung. Das sind Menschen, die glauben, wenn sie anderen alles vorgeben, dass dann alles besser wird. Ja? Also das ist nur die Maximalausprägung. Letztlich sehen wir ja in dieser, in dieser Regierung keine wirklichen Besonderheiten. Es sind alles Dinge, die ich bei Unternehmern seit vielen, vielen Jahren miterlebe. Und genau das, was Unternehmen reihenweise, so gut wie alle, zugrunde richtet. Es sind alles diese Verhaltensweisen. Maximale kognitive Dissonanz, die mangelnde Bereitschaft, mit der Realität umzugehen, die fehlende Bereitschaft, Fehler anzuerkennen und eine Korrektur zu arbeiten. Ähm, einfach mal zuzugeben, dass man nicht recht hatte. Ähm, recht haben zu wollen, anstatt das Richtige zu tun. Eine eigene Persönlichkeitsentwicklung nicht wirklich durchgemacht zu haben und auch sie jetzt nicht weiter zu verfolgen, anderen den eigenen Willen aufdrängen zu wollen und eben auch dieser Glaube, man könnte durch Micromanagement, also durch das Vorgeben von allem und jedem tatsächlich für bessere Ergebnisse sorgen. Dass das auch für Staaten nicht funktioniert, ist lange bekannt. Das kannst du selber nachlesen. Da gibt es sehr, sehr viel wissenschaftliche Arbeit darüber, auch von Nobelpreisträgern. Das funktioniert einfach nicht. Das nennt man dann Sozialismus. Und was der Sozialismus tut, das wissen wir alle. Deswegen ist er so also unglaublich gefährlich. Aber darauf gehe ich hier gar nicht weiter ein. Sondern es geht jetzt einfach mal darum, dass du ein Micromanager bist. Und wenn du deinen Kindern sagst, wie sie irgendwas machen sollen, dann bist du bereits ein Micromanager. Und Jetzt wirst du sagen, ja, muss man Kindern auch sagen? Ja, muss man auch und an dieser Stelle sei auch angemerkt, es gibt für Micromanagement durchaus auch einen Platz und Micromanagement Management kann sinnvoll sein. Allerdings muss man das wirklich so wie ein sehr intensives Gewürz sehr, sehr sparsam und vorsichtig einsetzen, weil Micromanagement ansonsten erstens ganz schnell die Normalität wird und zweitens praktisch alle Beziehungen zerstört. Ja, Micromanagement bedeutet einfach Misstrauen, im Gegensatz zu Leadership, das Vertrauen bedeutet. Micromanagement ist Anti-Leadership, wenn du so willst, im Großen und Ganzen, mit der einen Ausnahme, dass es auch in Leadership unter Umständen seinen Platz hat, da komme ich aber noch drauf. Also man muss Kindern natürlich Grenzen setzen und das ist ja das, was gerade in den äh, letzten zwei Generationen so gut wie gar nicht mehr passiert ist. Deswegen haben wir ja diese ganzen Pappnasen hier rumlaufen, die jetzt die Arbeitswelt bevölkern und auch bevölkern werden, die totale Lappen sind, verweichlicht diese ganze äh, Social Media und TikTok-Generation, die zum großen Teil wirklich wörtlich einfach nur verblödet sind, wenn man sich anguckt, was da so passiert und was die auch in der Lage sind abzuliefern sowohl im kognitiven Bereich als auch einfach im Leistungsbereich, da merkt man, also irgendwie hat das alles nicht richtig gut funktioniert. Kinder brauchen Grenzen. Kinder müssen nicht die ganze Zeit gesagt kriegen, was sie tun sollen. Kinder brauchen Herausforderungen. Kinder müssen lernen, mit Niederlagen umzugehen. Kinder müssen lernen, dass nur Leistung belohnt wird. Und das wird ja mittlerweile komplett verdammt. Der DFB hat ja in seinen Jugendmannschaften tatsächlich das Punktesystem abgeschafft. Also ich meine, es ist ja komplett irre, so zu tun, als wäre es cool, wenn du es einfach schaffst, morgens deinen Arsch irgendwie aus dem Bett zu hieven und dafür kriegst du schon eine Medaille. Nee. Menschen müssen knallhart lernen, was das Ergebnis ihrer Aktionen ist. Das ist, das, das ist der Hintergrund hinter allen Rechtssystemen. Ne? Also es gibt Konsequenzen, deswegen sollten Menschen irgendwas nicht tun. Und auch hier ist es so, man muss einfach lernen, dass Leistung ein Ergebnis bringt. Jetzt wirst du sagen, ja, genau das. Die wollen ja alle nichts mehr leisten, die Arbeitnehmer. Ja, das ist so nicht ganz richtig. Die Unternehmer haben über die letzten Jahrzehnte den Menschen tatsächlich die Leistung abtrainiert. Sie haben ihnen sowohl den Leistungswillen als auch den Leistungsgedanken abtrainiert, weil sie ihn selber gar nicht wirklich haben. Und das ist nur mal eine der harten Wahrheiten. Ich arbeite jetzt seit vielen Jahren mit vielen Unternehmern. Ich kenne international viele Unternehmer und die allerwenigsten können tatsächlich selber repräsentieren, was sie da von anderen so gerne hätten. Dieses berühmte Lead by Example. Also man führt durch Vorbild, das kannst du vergessen. Die meisten ruinieren ihre Familien und zwar fast alle Fast alle ruinieren ihre Gesundheit dabei, fast alle sind nur dem Geld hinterher und am Ende des Lebens können sich selber als Mensch als gescheitert betrachten. Das ist leider eine sehr harte und unschöne Wahrheit, aber es ist die Realität. Ich habe viele Patienten aus diesem Bereich selber betreut über die letzten Jahrzehnte, die in dem Zustand in aller Regel waren, weil sie sich einfach nicht drum gekümmert haben und gedacht haben, ja, ich bin der Kurzste, ich bin der Tollste und mir passiert sowas nicht. Naja. Und dann bist du halt mit deiner goldenen, brillant besetzten Rolex trotzdem dreimal die Woche fünf Stunden an der Dialyse, weil du einfach nicht auf die Reihe gekriegt hast, dich mal um deine Gesundheit zu kümmern. Blutdruck war scheiße, Blutzucker war scheiße und dann bist du halt am Schluss an der Dialyse, ne? weil deine Nieren nicht mehr funktionieren. So. Also es geht darum, anderen Menschen dabei zu helfen, zu verstehen, wie man gemeinsam ein Ergebnis erreichen kann. Das würde man Leadership nennen. Ja. Leadership bedeutet, Menschen zusammenzubringen, die zusammen bereit sind für ein Ziel, für eine Mission, alles zu geben, auf gut Deutsch, sich gegenseitig zu unterstützen und nur im Sinne des Teams zu interagieren. Das hat mit irgendwelchen sozialistischen Ideen übrigens überhaupt nichts zu tun, auch wenn es so klingt, als würde das so ein bisschen in die Richtung gehen. Nein, das heißt nicht, dass man sich selber, dass das Individuum dabei keine Rolle mehr spielt, ganz im Gegenteil, weil es geht immer zuerst um das Individuum, es geht immer zuerst um das Aufbauen von Vertrauen zu den einzelnen Personen, es geht um diese offene, empathische, Kommunikation. Es geht darum, dass alle Einzelpersonen in einem Team selbst für sich diese Entscheidung treffen, dass sie gerne das Team unterstützen wollen. Ja, also das hat nichts mit, ich gebe euch jetzt vor, ihr seid ein Team. So wird das ja normalerweise gemacht. Ne? Man holt die Leute zusammen an einen Ort und sagt, nein, ihr seid jetzt ein Team. Und jetzt gebt mal Gas hier. Das sind keine Teams und das ist auch kein Leadership. Das ist bereits schon Micromanagement. Ähm, auch Kinder müssen so nicht geführt werden. Ich habe das schon gesagt, Kinder verstehen sehr früh sehr viel. Und man kann auch mit ihnen tatsächlich äh, in diesen klassischen Leadership-Dialog gehen, indem man sie dahin führt, dass sie am Ende ihre eigene Entscheidung treffen und idealerweise wirklich auch im Interesse von ihnen selbst und im Gesamt, Gesamtinteresse Interesse des Teams, nämlich der Familie. Ja? Okay, aber ich will jetzt auf den Familienbereich gar nicht weiter eingehen. Mir war bloß wichtig hier mal deutlich zu machen, dass Micromanagement nichts ist, was nur mit der Arbeitswelt zu tun hat, sondern Micromanagement ist letztlich eine Grundhaltung, ist eine Einstellung, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man ihnen begegnet. Und diese Haltung, anderen immer sagen zu wollen, was richtig ist und den sagen zu wollen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben vor allen Dingen und alles, was nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, grundsätzlich abzulehnen, die Leute nicht ihr eigenes Ding machen zu lassen, das ist etwas, das ganz schnell jede Organisation und jedes Team zerstört. Denn von der ersten Sekunde an wird dem Menschen klar, hier gibt es kein Vertrauen und hier gibt es offensichtlich auch keine Anerkennung und keine Wertschätzung. Und du weißt, dass Anerkennung und Wertschätzung so zwei der Hauptworthülsen sind, die da draußen rumgeschubst werden, gerade im Managementbereich. Alle, alle CEOs, alle Top-Manager hätten gerne, dass ihre Führungskräfte... Lernen, wie die Mitarbeiter da mal ein bisschen Wertschätzung und Anerkennung kriegen. Da gibt es Coaches dafür, da gibt es Kurse dafür, da gibt es Ausbildung zu viel gut Coaches, die dafür sorgen, dass die Leute dann, obwohl sie scheiße behandelt werden, trotzdem noch gut fühlen. Also es ist für mich so ein, so ein Auswuchs. Also es ist ist wieder das Klassische, eine Schmerztablette zu geben, anstatt einfach die Ursache zu beheben. Aber die Ursache zu beheben würde halt bedeuten, dass die Herren Manager und CEOs und Unternehmer und Geschäftsführer und Führungskräfte mal wirklich in diesen Spiegel schauen müssen und zugeben müssten, ich kann es nicht, ich habe keine Ahnung, was gute Führung bedeutet, ich habe keine Ahnung, was gute Kommunikation bedeutet. Ich gehe mit Menschen einfach nicht gut um. Das ist eure harte Wahrheit und zwar in 85, 95 Prozent der Fälle mindestens. Das ist gut dokumentiert. Führungskräfte taugen durch die Bank, nix. Als Führungskräfte. Die sind vielleicht tolle Facharbeiter. Ja, das mag sein. Aber als Führungskräfte absolute Fehlanzeige. Und es wird auch nicht kultiviert. Ich habe gestern in meinem anderen Podcast, Verabredung mit dem Erfolg darüber gesprochen. Ich habe da mal so eine, bin da mal so eine Stellenanzeige durchgegangen für einen Geschäftsführer, der dann auch die Unternehmensnachfolge antreten soll. Das kannst du beliebig überall nachvollziehen, wo es um Geschäftsführung und Führungspositionen geht. Es interessiert keinen Menschen, ob die Leute wirklich Führungsqualitäten haben. Die wollen Qualifikationen, die wollen Zeugnisse, die wollen Erfahrung, die wollen Leute, die hart pushen, die den Laden im Griff haben und irgendwo steht so ganz lapidar, dass man selbstverständlich erstklassige Führungsqualitäten äh, erwartet. Das ist ein Nebensatz. Ja, da merkst du, welcher Stellenwert der ganzen Sache beigemessen wird. Wenn du eine Führungskraft suchst, suchst du zuallererst nach allen möglichen Führungsqualitäten und wenn der sich dann auch noch in dem Bereich ganz gut auskennt, na super, dann hast du einen Jackpot. Das ist aber nicht mehr erforderlich. Führung ist ein eigener Job. Deswegen kannst du auch nicht den besten Facharbeiter einfach mal zur Führungskraft machen, weil der ja so viel aus seinem Bereich äh, versteht. Der versteht aber nichts von Führung und viele wollen es auch gar nicht. Ja? Das ist ja auch so ein Ding. Viele Führungskräfte wollen gar nicht diese Führungsaufgaben wahrnehmen, weil, man muss ja fairerweise sagen, die meisten Unternehmen machen das ja wirklich ganz beschissen. Denn du kannst ja weiter deine Fachkraftaufgaben ausüben, ne? weil du bist ja so ein Experte und gleichzeitig sollst du die anderen jetzt noch führen. Das heißt, du hast jetzt zwei Jobs, aber ich bezahle dich für einen. Das ist super cool. Ne? Das macht man in den Kliniken auch. Da nennt man das dann Funktionsoberarzt. Funktionsoberarzt ist keine offizielle Bezeichnung. Der hat, äh, Das hat weder juristisch irgendeine Bedeutung, noch hat das monetär irgendeine Bedeutung. Sondern du bist eigentlich nach wie vor ein Assistenzarzt, machst aber so ein bisschen Oberarzttätigkeit, wirst aber nicht bezahlt wie ein Oberarzt und hast auch nicht die gleichen Kompetenzen. Also man kann dir jetzt einfach jede Menge Scheiße hinwerfen, die du zusätzlich machen sollst. Dadurch spart man sich eine Oberarztstelle, ja und die, die, die Funktionsoberärzte landen in aller Regel erstmal in einer totalen Überforderung und Überlastung. Und das ist ja auch zu erwarten. Gut, ich will hier nicht zu weit abschweifen. Also, es geht doch darum, wirklich mal zu verstehen, wie man mit Menschen umgehen muss. Und der Micromanager versteht generell nicht, wie man mit Menschen umgehen muss. Das ist einfach so. Das ist ein Fakt. Sonst würde er sich so nicht verhalten. Denn keiner möchte micro werden. Micromanager würde es auf gar keinen Fall akzeptieren, wenn man ihm ständig sagt, wie er irgendwas machen soll. Und gerade die Mittlerführungsebene wird ja oft auch micro-gemanaged und die finden es auch kacke. Aber natürlich machen sie es nach unten weiter. Ja? Ähm, Micromanagement ist maximal toxisch für jede Unternehmenskultur, weil es eben genau das nicht tut, wovon ich gesprochen habe, nämlich Anerkennung und Wertschätzung vermitteln. Und du, wenn du Leute micromanagst, dann hilft dir auch kein Training für Anerkennung und Wertschätzung, wo du dann lernst, was du den Leuten für Worthösen und Floskeln ab und zu anbieten sollst, ähm, weil das nicht Ehrlich ist, das ist nicht echt, das ist nicht ernst gemeint und das spüren Menschen sofort. Wir haben alle einen Bullshit-Sensor und dementsprechend hat es keine Wirkung. Du kannst ja das aber alles sparen und du kannst ja auch diese ganzen Trainings und Coachings und und Feel good manager und so weiter komplett sparen. Tatsächlich, wirklich, das sind Kostenpositionen, die kannst du komplett streichen, wenn du Leadership lernst. Denn Leadership bedeutet, Mitarbeiter mit Respekt und Vertrauen zu behandeln. Und Vertrauen bedeutet, die ihre Arbeit selbst machen zu lassen, so wie sie es für richtig halten. Und da rollen sich die Micromanager schon die Fußnägel auf. Weil der ist ja gewöhnt ist, allen auf die Finger zu gucken, auf die Finger zu klopfen im Zweifel und alles zu kontrollieren. Weil halt der Meinung ist, die machen das sowieso nicht richtig. Und es wird sowieso nichts, wenn ich da nicht hinterher bin. Und wenn ich da nicht nochmal drauf gucke, dann klappt das alles nicht. Und außerdem machen die das nicht so, wie ich das haben will. Ja, genau, machen nicht so, wie ich das haben will, ist schon ein katastrophaler Satz. Wenn du den jemals gedacht hast, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Micromanager und zwar schon ziemlich fortgeschritten, das muss man ganz klar dazu sagen. Menschen ihre Arbeit alleine eigenverantwortlich machen zu lassen, bedeutet ihnen zu vertrauen. Dieses Vertrauen, wird von Menschen als Wertschätzung und Anerkennung wahrgenommen, und zwar die ganze Zeit. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr rumlaufen und auf Schultern klopfen und die Leute angrinsen mit deinem falschen Grinsen und sagen, ja, das ist aber gut gemacht in dem Projekt, dann ne, bin ich richtig zufrieden. Und check, kannst du die Box abhaken, weil dir dein Feelgood-Manager gesagt hat, du sollst das machen. Das ist Bullshit. Das bringt gar nichts. Aber es ist natürlich absolut erschreckend für dich, wenn du überlegst, was ich soll jetzt die Kontrolle abgeben, ja, genau das ist es, was gute Teams produziert. Solange ein Micromanager existiert, wirst du niemals gute Teams haben. Gibt es nicht. Ja? Schlechte Teams werden immer vom Leader produziert. Micromanager ist auch eine Art von Leader, halt der schlechteste, den man sich ungefähr vorstellen kann. Und damit gilt wieder der Satz, es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Leader. Und der gilt in 100% der Fälle. es ja, ist eine unverrückbare Wahrheit, die schon wirklich alt ist. Ich erwähne das immer wieder an der Stelle. Schon Napoleon hat gesagt, es gibt keine schlechten Soldaten, nur schlechte Offiziere. Also es haben Menschen schon sehr früh erkannt, dass diese Zusammenhänge offensichtlich absolut hart und unumstößlich sind. Nun, wenn du deine Mitarbeiter so behandelst, wenn du ihnen Vertrauen schenkst, wenn du einfach sagst, okay, das ist das Ergebnis, was sie haben wollen, ne? im besten Sinne der Gesetze von Leadership, die simple Kommunikation, das ist das gemeinsame Ziel, das sind die Parameter der Mission, das heißt, es sind und die Prozesse, Strukturen und das darfst du, das sind deine Kompetenzen und deine Verpflichtungen darin. Und wenn die es alle richtig verstanden haben, das ist wichtig, das ist deine Verantwortung. Einfach irgendwas raussabbeln und dann meinen, ich hab's es denen ja gesagt, zählt nicht. Du musst sicherstellen, dass die Menschen es wirklich verstanden haben. Es ist deine Verantwortung als Leader. Da geht es bereits los. Da darfst du dich selber mal ein bisschen micromanagen. Ja? Dazu nutzt man zum Beispiel den sogenannten Readback. Das heißt, lass mir von Leuten einfach mal erzählen, was sie verstanden haben. Und schon sind wir alle, wie man so schön sagt, auf der gleichen Seite on the same page. Ne? So, Wenn du das getan hast, dann lässt du die Leute losgehen und ihre Arbeit machen. Und dann kommen die irgendwann zurück und sagen, hier ist das Ergebnis oder hier ist unser Plan. Gut. Genauso sollte das sein. Und das ist übrigens das große Geheimnis, was hinter dem Satz steht, du sollst an deinem Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Ich halte den sowieso für komplett schwachsinnig, aber ey, den haben ja alle Unternehmer jetzt irgendwie langsam mal gelernt und alle verstehen nicht, was es bedeutet. Wenn du deinem Team, wenn du deinen Mitarbeitern vertraust und die ihre Arbeit machen lässt, dann kannst du dich um deine unternehmerischen Aufgaben kümmern, weil du eben diese ganze Kontrolliererei und diese ganze mit rein Rumfuhrwerkerei und diese ganze Nachkontrolle und dieses ganze, dann mache ich das eben selbst, alles vergessen kannst. Und damit werden dir wahrscheinlich 90 Prozent deiner Zeit frei in der Woche. Die verbringst du nämlich damit. Wahrscheinlich verbringst du fast 100 Prozent damit, anderen Leuten die ganze Zeit hinterher zu sein und irgendwelche Dinge zu regeln, die du gar nicht regeln solltest. So und auf einmal hättest du Zeit, dich um deine unternehmerischen Aufgaben zu kümmern, nämlich zum Beispiel eine richtige Preisgestaltung zu machen, mal ein richtiges Marketing zu machen, mal ein richtiges Branding zu machen, mal eine Strategie zu überlegen für diese ganzen Teilbereiche, Strategie für dein Unternehmen zu überlegen, darüber nachzudenken, was werden wir in der Zukunft tun, nichts Geht für immer einfach so weiter, ähm, äh, dir neue Produkte, Services, Projekte zu überlegen, Expansionen zu steuern etc. pp. Das sind alles unternehmerische Aufgaben. Die nimmt nur so gut wie kein Unternehmer wahr, aus dem einfachen Grund, ihr habt ja keine Zeit. Ihr seid ja komplett überfordert und überlastet. Und diese Überforderung habt ihr selbst hergestellt, indem ihr die ganze Zeit Dinge tut, die nicht eure Aufgabe sind. Du hast doch Leute eingestellt, die die Arbeit machen sollen. Also wie kommst du dann darauf, dass es dein Job wäre, jetzt deren Arbeit zu machen? Und ich sage nicht, dass man nie irgendwas kontrollieren soll. Doch, du musst ganz klar KPIs haben. Du solltest sogar OKRs haben und wenn du nicht weißt, was es ist, dann google das mal und im Zweifel kommst in die Rising King Academy und da bringe ich euch ganz genau bei, was es ist, und was man damit tut und wie man das tatsächlich auch nutzt in einem Unternehmen und gerade OKRs sind für mich unverhandelbar verpflichtend, das muss jedes Unternehmen am Start haben, ansonsten können wir die ganze Sache sowieso so ziemlich gleich vergessen. Ähm, gerade das Thema Leadership wird dann irgendwie schwierig, weil du musst ja irgendeine Kontrolle haben. Und einfach nur immer irgendwelche Zahlen zu nehmen, ist ein bisschen schwierig, weil Vertrauen ähm, und, und äh, Loyalität deiner Mitarbeiter kannst du nicht in Zahlen fassen. Aber du kannst es trotzdem für dich selber spürbar messbar machen. Ja, das passt halt in keine Excel-Tabelle, das muss man ganz klar sagen. So, Also natürlich muss es eine Kontrolle geben. Ich muss ja irgendwie sicherstellen, dass die Leute on track sind. Dafür hat man Feedback-Schleifen, dafür gibt es team zum Beispiel oder Jour de Fix oder solche Sachen. Dafür muss man sich aber nicht andauernd treffen. In den allermeisten Unternehmen gibt es viel zu viele Meetings und die sind viel zu lang und viel zu sinnlos. Über 90 Prozent braucht kein Mensch, das ist ein statistischer Fakt, das weiß man bereits. Ähm, sondern du brauchst einen regelmäßigen Rhythmus und du kannst auch zwischendurch ja einfach mal auftauchen. Das ist als Lieder immer eine schöne Sache, weil es den Leuten ein gutes Gefühl gibt, weil sie werden gesehen. Nicht wahr? Einfach mal so, hey, ist alles okay? Brauchst du irgendwas? Kann ich irgendwas für dich tun? Ja, wir müssen hier nochmal drüber sprechen. Der nächste Schritt im Projekt ist doch größer als gedacht. Da kommen wir mit der Timeline nicht richtig ein. Ah, alles klar. Okay, lass uns gleich die entsprechenden Veränderungen machen. Das wären so Ergebnisse, wenn man einfach mal die Leute machen lässt und eine Kultur hat, in der sie einfach kommen können und sagen können, hey, hier gibt es ein Problem beim Plan. Und ganz wichtiger Hinweis, an der Stelle ist es nicht deine Aufgabe, jetzt dieses Problem zu lösen, sondern auch das bleibt bei den Mitarbeitern. Deine Antwort ist niemals, okay, dann machen wir das folgendermaßen, äh, Micromanagement, sondern deine Antwort ist, hey, okay, was schlägst du vor, was sollten wir tun? Ja und was ist, wenn, das, wenn, wenn der Plan Mist ist? Ganz ruhig bleiben, dann fragst du einfach nach. Ernst gemeinte interessierte Fragen zu stellen, ist eines der Grundelemente von Leadership. Und das heißt wirklich ernst gemeint. Nicht einfach, weil du das jetzt hier gehört hast und du, du Box checken willst, sondern es sollte dich wirklich interessieren. Und wenn du den Plan doof findest, dann sagst du, hm, glaubst du nicht, dass an dieser Stelle folgendes Problem auftreten könnte? Oder meinst du nicht, dass wir in Schwierigkeiten geraten, wenn wir das hier vor dem da machen? Und dann sagen die Leute, ah, okay, ja, oh, muss ich nochmal drüber nachdenken oder ah, oh, hast du recht oder ich komme nochmal wieder? Und das machst du so lange, bis dir der Plan passt. Also keiner hier redet darüber, du sollst blind vertrauen und dann machen die irgendwas und dann hast du halt das, was du dann kriegst. Das ist nicht Leadership. Leadership braucht Kontrolle, Leadership braucht Führung. Es gibt zu viel, es gibt zu wenig. Micromanagement ist das eine Ende des Spektrums. Sich um nichts zu kümmern, totales laissez-faire, wie das auch manche meinen, funktioniert auch nicht den Sweet Spot dazwischen zu finden. Das ist die Herausforderung jeden Tag für jeden Leader auf dieser Welt. Ja? Und äh, dementsprechend muss es natürlich Kontrollmechanismen und Feedbackschleifen geben, die witzigerweise gerade Micromanager oft nicht haben. Und dann laufen Dinge trotzdem komplett gegen die Wand, weil sie eben gar nicht die Kapazität haben, sich um alles zu kümmern, dann wichtige Dinge vernachlässigen, weil sie sich im Kleinscheiß verhakeln. Und am Schluss fehlen dann irgendwie 600.000 Euro im, im Jahresergebnis, die man locker hätte machen können, nur weil keiner in der Lage war zu sehen, dass der Typ, der das Projekt managt, dafür völlig ungeeignet ist und dass das verkackt hat und zwar schon vor Monaten. Und man hätte das korrigieren können. Das ist das Ergebnis, wenn ein Unternehmen nicht strukturiert aufgebaut ist, wenn es dort keinen Leadership gibt und ähm, wenn man einfach nicht wirklich auf die richtigen Dinge achtet, weil man einfach die Kapazität überhaupt nicht hat ist eine Katastrophe. Ich kann es nicht anders sagen. Micromanagement killt mehr Unternehmen als die Pest damals Menschen. Das ist mein voller Ernst. Und ähm, vielleicht so eine kleine Geschichte aus meiner persönlichen Erfahrung. Vielleicht äh, findest du dich in diesem Beispiel wieder. Auch Micromanagement kann man wunderbar im Rahmen der eigenen kognitiven Dissonanz sich selber sogar als gutes Leadership verkaufen. Ja? Ich habe ein paar Jahre mit einem Mann zusammengearbeitet aus der Spirituosenbranche, der hält sich selbst für generell für den Größten aller Zeiten, also das, das war auch die ganze Zeit Thema unserer Zusammenarbeit, immer wieder ein gigantisches Ego, ein unfassbares Maß an Arroganz, was ihn auf der einen Seite äh, durchaus erfolgreich macht, weil er halt einfach kackendreist Dinge tut, die andere nicht tun und das ist ja auch gut so, also auch da, ne? es gibt immer zwei Enden des Spektrums. Auf der anderen Seite, gerade im Bereich Leadership, wird ihn das früher oder später in den Arsch weisen. Denn äh, seine Auffassung von äh, gutem Leadership ist tatsächlich Micromanagement. Ich gebe dir auch ein konkretes Beispiel. Er hat ganz stolz mal davon berichtet, dass er den Leuten, die die Ware versenden, zeigt, wie man die Kartons am besten und am schnellsten. Ähm, äh, Auffaltet, ne? Die kommen ja so zusammengelegt und dann musst du die aufstellen, zusammenfalten, also eigentlich entfalten, muss man sagen. Ne? Und dann kommen da diese Einsätze rein für die Flaschen und so weiter. So, und er zeigt denen das. So, und jetzt war seine Interpretation von Leadership. Nochmal, Leadership bedeutet, die Leute ihre Arbeit auf ihre Weise machen zu lassen. Dazu gehört auch, dass du zum Beispiel sowas nicht tust, wie denen zu zeigen, wie es richtig geht. Also, ja, manchmal muss man den Leuten zeigen, wie was funktioniert. Also ich kann dich nicht an eine C maschine stellen, die du nicht kennst und dir nichts dazu sagen. Hier liegt die Bedienungsanleitung. Ja, also das meine ich nicht. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Man muss den Leuten nicht jeden Scheiß erklären, schon gar nicht, wie man einen Pappkarton ähm, befüllt. Gut, also er zeigt ihnen das und dann haben die das so zu machen. Aber sie haben die Möglichkeit, ihm zu demonstrieren, dass sie es schneller machen können. So und jetzt kommt der Knackpunkt. Und wenn er das dann gut findet, das ist nämlich der Punkt, dann dürfen die das so machen. Merkst du was? Klingt im ersten Moment irgendwie ganz cool. Beim genauen Blick stellt sich heraus, dass ist totales Micromanagement. Denn erstens sagt er den Leuten, wie sie verdammt nochmal ihre Arbeit machen sollen. Und dann, wenn sie tatsächlich glauben, so vermessen sind, zu meinen, sie könnten es besser, müssen sie es demonstrieren. Und sein Urteil entscheidet dann darüber, ob sie das so machen dürfen. So, jetzt lass uns mal über Autonomie, über Selbstständigkeit und über Vertrauen sprechen. Null. Nicht wahr? Jetzt bin ich auch noch so ein Depp, der dahin dackeln muss und dann muss der mir sagen, ob ich einen Karton so falten darf. Das ist das, was bei mir ankommt. Da hätte ich nicht lange Lust zu bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so lassen sich Menschen in aller Regel nicht gerne behandeln und ich auch nicht. Ja, Also schau mal genau hin, möglicherweise erzählst du dir selber, dass du ganz toll führst und dabei ist das einfach nur verbremtes Micromanagement, irgendwie nett verpackt mit einer rosa Schleife oben drauf und tatsächlich machst du genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich glaubst, was du tust. Solche Dinge sind klassisches Micromanagement, den Leuten zu sagen, wie sie das tun sollen. Nein, nehme ich rechte Hand, nehme die linke Hand, whatever. Hey, es gibt... Tausend Arten, um etwas zu tun. Es gibt nicht die eine einzige richtige Art und Weise. Sondern es gibt richtige Ergebnisse. Ja, wir leben in einer ergebnisorientierten Ökonomie. Dementsprechend sollte für dich auch nur eine Sache zählen. Und das ist nämlich das Ergebnis. Und das ist auch das Einzige, worum es für ein Team geht. Nämlich ein Ziel zu erreichen. Sprich das Ergebnis. Wie man dahin kommt, das obliegt doch dann den Teammitgliedern. Das müssen die... Sich ausdenken, planen, möglicherweise dazu SOPs, sprich Prozesse generieren, wenn diese Sache wiederholt werden soll und dann müssen die den Auftrag ausführen. Und weißt du, was das Charmante daran ist? Dadurch, dass sie das alles selber machen, die entwerfen selber den Plan, die sind selber verantwortlich für die Prozesse, die sind verantwortlich für das Ergebnis, für die Einhaltung, die sind auch verantwortlich für die Kurskorrekturen, sprich für äh, Fehlerkorrekturen. Und die spüren ein ganz hohes Maß an Verantwortung dadurch, weil es ist ja jetzt ihrs. Sie haben ja den Plan gemacht. Sie sind verantwortlich dafür. Und der Micromanager nimmt denen nämlich diese Verantwortung ab. Und dann wundert er sich, dass die Leute keine Verantwortung übernehmen. Tada, du hast es ihnen beigebracht. Du reißt ja die Verantwortung an dich durch deine ganze Kontrolle, durch dein ganzes Reingrätschen, durch dein ganzes, nee, mach das doch mal so. Aber mir wäre es lieber hier. Also ich würde es ja so machen, diese ganzen Sprüche. Du nimmst den Menschen die Verantwortung weg. Und das zwar bereits, wenn du es zweimal gemacht hast, haben die gelernt, oh, ich bin ja gar nicht verantwortlich, weil der Chef macht das sowieso am Schluss. Tada. Und dann läufst du rum und quarkst, ja, keiner will mehr leisten, die übernehmen keine Verantwortung, die kümmern sich von selber um nichts. Ja, komisch, nicht wahr? Äh, es gibt ja jemanden, der das immer macht. Und das bist im Zweifel du. Und damit hast du dir selber ins Knie geschossen, weil was ist dein Hauptproblem? Überforderung, nicht wahr? Ja, fällt dir was auf? Genau. Also der Micromanager schadet nicht nur anderen, sondern vor allem auch sich selber. Wenn du Micromanagement beendest, dann resultiert das in deinem Unternehmen immer in eine Steigerung der Eigenverantwortlichkeit, natürlich Motivation, aber auch in Produktivität, Loyalität, reduzierten Krankentagen tatsächlich, erhöhter Fertigungsqualität, geringerer Fehlerquote, weniger Probleme bei den Kunden und vor allen Dingen deutlich mehr. Geld, weil deine Kosten sinken, vor allen Dingen, weil Mitarbeiterfluktuation gewaltig abnimmt und einfach, weil die Leute auch besser arbeiten und jetzt viel schneller, viel mehr lernen und dadurch immer besser werden in dem, was sie tun. Und alleine Leadership in einem Unternehmen zu etablieren, und dazu gibt es gute Daten, sorgt im Mittel für eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent bereits im ersten Jahr. Das ist doch mal ein ganz schönes Plus. Ne? Und das überträgt sich typischerweise auch auf den Gewinn, denn die Leute arbeiten ja jetzt produktiver, die arbeiten besser, die arbeiten schneller und möglicherweise brauchst du sogar weniger Leute. Ja, yeah. ist cool, ne? So funktioniert das. Leadership ist der Moneymaker schlechthin, deswegen kann ich nicht verstehen, dass ich in Deutschland so gut wie kein Unternehmer und kein Manager um das Thema Leadership und Unternehmenskultur kümmert, denn wenn ihr mehr Kohle machen wollt, da liegt das Gold versteckt und es ist so easy zu bergen und euer Leben wird dadurch auch noch so viel besser. Es gibt nichts Schöneres als gutes Leadership zu machen, denn dadurch hast du unglaublich viel persönliche Freiheit, unglaublich viel Zeit und kannst wirklich mal die Dinge tun, die dich selber wirklich motivieren und glücklich machen. So, ähm. Micromanager sind Menschen nicht aus böser böse Absicht, sondern das hat immer was mit dem persönlichen Defizit zu tun. Ja? Also die allermeisten haben einfach schreckliche Angst davor, Fehler zu machen. Viele Leute sind von zu Hause auf Perfektionismus getrimmt, auch von unserem Schulsystem. Die allermeisten Menschen haben unglaubliche Angst davor, dass andere Menschen sie schlecht beurteilen könnten. Ja? Dieses FOPO, Fear of Other People's Opinions. Also soll immer alles gut aussehen. Die wollen keine Probleme haben. Und deswegen haben sie eine ganz schlechte Fehlerkultur, die wir insgesamt in Deutschland haben. Darf kein Fehler passieren. Fehler sind schrecklich. Fehler sind nicht erlaubt. Dabei sind Fehler das Einzige, woraus wir lernen. Wenn du deinen Mitarbeitern nicht erlaubst, Fehler zu machen und Learnings daraus zu generieren, dann werden die nie besser werden. Denn es ist doch einfach so, wenn ich irgendein neues Projekt zum Beispiel mache oder irgendetwas zum ersten Mal mache, ich habe einfach nicht alle Kenntnisse, weil ich die Erfahrung noch nicht habe, sondern ich habe theoretisches Wissen. Und dann fängt man an und dann merkt man, oh, das funktioniert so nicht, oh, das dauert länger als gedacht. Ah, das hätte ich vorher machen müssen. Okay. Das könnte man als Fehler labeln oder einfach als Lernprozess. Und in dem Moment, wo du Micromanager bist, bestiehlst du deine Mitarbeiter. Und du, du bestiehlst sie um diesen Lernprozess. Du verhinderst ihr Lernen und möchtest aber, dass die immer besser werden. Und das sind Mixed Messages und das ist schon fast diabolisch. Das sind Verhörtechniken, die angewendet werden von Geheimdiensten. Ja, man, man, man redet das eine und erwartet das andere. Hm? Ist wirklich so. Ja, ist psychologisch sehr, sehr bedeutsam. Gibt Menschen ein unglaublich schlechtes Gefühl. Und auch das Bewusstsein, ich entwickle mich nicht weiter, fühlt sich nicht gut an für Menschen. Denn auch wenn das in unserer Welt äh, nicht so aussieht, aber es ist dennoch so, über 90 Prozent der Menschen wollen tatsächlich gute Leistung bringen und wollen sich weiterentwickeln. Das wird ihnen bloß komplett genommen und ausgetrieben und dann kriegt man eben das, was wir im Moment hier in Deutschland haben. Also das liegt immer an den an den Führern. Leadership ist die Lösung. Das gilt für die politische Ebene, das gilt für die unternehmerische Ebene, das gilt für die Management-Ebene, das gilt für die CEOs, genauso für äh, wie für jeden Vorarbeiter, für jede Führungskraft im Unternehmen und es gilt auch für die Mitarbeiter selbst tatsächlich, ja. Also Leadership ist tatsächlich der große Gamechanger, der große Moneymaker und die Lösung all deiner Probleme auch im privaten Bereich. Und auch persönliche Ängste, Versagensängste, geringes Selbstvertrauen, geringes Selbstbewusstsein sind alles Elemente, die Menschen zu Micromanager machen. Und ganz gefährdet sind halt alle, die, die gerade im Business gegründet haben, die angefangen haben unternehmerisch, Jungunternehmer, Startup-Gründer, die verrennen sich in aller Regel, gleich zu Anfang im Micromanagement, weil das muss ja richtig gut laufen und es ist ihr Baby und sie wollen halt, dass das funktioniert und die Kunden müssen gleich zufrieden sein und man kann sich keine Fehler erlauben, weil die Finanzierung und, 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 und und dann sind sie überall involviert und was, was liest du alle naslang? Startup-Gründer, Burnout, ausgestiegen, verkauft, kann es nicht mehr machen, das Unternehmen hat mich aufgefressen, alles Sätze, die du lesen kannst und zwar gerade von Gründern und Gründerinnen der erfolgreichsten Startups der letzten Jahre. Und du merkst, es ist eben nicht einfach so, hey, wir machen was Cooles, sondern ihnen fehlt von Anfang an das fundamentale Wissen, wie man unternehmerisch tätig ist. Dazu gehört nämlich mehr, als eine Idee zu haben und das zu verkaufen und dafür dann Leute zu holen, die das herstellen und dann verkauft man es wieder. Das ist nicht unternehmerisches Handeln. Schon gar nicht unternehmerisches Denken und auch nicht unternehmerisches Leben. Und ihnen hat von Anfang an das entsprechende Training gefehlt und damit waren sie auf diese Herausforderung nicht ausreichend vorbereitet. Das wäre so, als würde ich dich mit zwei Tagen Training irgendwo an die Front schicken. Damit bist du nichts anderes als ein Opfer. Das nennt man Kanonenfutter. Ja? Und damit können die nicht anders als im Burnout ändern. Und das ist so diese zentrale Wahrheit. Ja? Also Micromanagement hat ausschließlich mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und deswegen beginnt Leadership ja mit der Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist allerdings so eine Worthülse. Da gibt es so äh, Menschen, die stehen einfach auf das Wort und rennen deswegen von Coaching zu Coaching, verbrennen da, ich weiß nicht, wie viel Kohle dafür. Und am Schluss hat sich auch nichts verändert, weil diese ganzen ähm, Life-Coaches und diese ganzen Bullshitter da draußen, die tun gar nichts für eure Persönlichkeitsentwicklung, sondern die erzählen euch schlaue Sprüche, die sie irgendwo mal gelesen haben und lassen euch damit dann alleine und geben euch überhaupt nicht die Strategien, die Systeme, die Tools und die Gewohnheiten, die ihr dazu braucht. Das ist bei mir ein bisschen anders, denn ich habe nur ein strategisch aufgebautes System, das genau das tut. Das ist die Rising King Academy und das funktioniert seit vielen Jahren ganz außerordentlich gut, weil das zu wirklich dauerhaften Veränderungen führt, weil sie eben habituell geprägt werden. Sprich, sie werden wirklich als Gewohnheiten etabliert und damit im Gehirn sozusagen eingebrannt. Und wenn die Rising King Academy für dich im Moment zu viel ist, dann habe ich das Ganze in einem wirklich außerordentlich äh, umfangreichen und intensiven, inhaltsschweren äh, Kurs zusammengefasst. Das sollte ich jetzt nicht erschrecken, sondern da steckt alles drin, was ich in den letzten Jahrzehnten gelernt habe. Das ist 1% Empire. Und da kannst du dann auf eigene Faust dich damit auseinandersetzen und ich verspreche dir, jedes einzelne dieser Module ist bereits den Preis des ganzen Kurses wert. Das sind äh, das sind über 60 Module mit, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben knapp 50 Stunden Content da drin. Ähm, also du es gibt ja die Möglichkeit, wirklich daran zu arbeiten. Und ohne, ohne Persönlichkeitsentwicklung, ohne die ständige Introspektion, Selbstreflexion und die Spiegelung von außen, denn wir Menschen sind immer auf einem Auge blind und unsere kognitive Dissonanz führt dazu, dass wir so viele Dinge gar nicht selber erkennen können. Es ist gar nicht möglich. Wir brauchen andere, die uns darauf hinweisen, die den Finger in die Wunde legen und sagen, hey, was ist denn das hier? Ja? Deswegen brauchst du, zwingend als Unternehmer einen Coach, einen Mentor, einen Trainer, jemanden wie mich. Auf eigene Faust würde es nicht gelingen. Du wirst es ruinieren und du wirst dich nachher fragen, ob das hätte sein müssen. Und selbst wenn du irgendwann mal ganz gute Erfolge hast, dann hast du wahrscheinlich dafür ungefähr zwei Jahrzehnte gebraucht. Mit einer entsprechenden Hands-on-Anleitung kannst du das in zwei bis drei Jahren haben. Also der Faktor Zeit sollte schon eine Rolle spielen. Und mir persönlich ist dafür kein Investment zu hoch, deswegen habe ich auch in den letzten paar Jahren eine gute Viertelmillion in mich selber investiert äh, mit den entsprechenden Ergebnissen. Ja? Also das ist ja der Grund, warum sich die Besten der Welt immer die besten Trainer holen, die sparen sich einfach unglaublich viel Zeit. Und in der Zeit, die du gespart hast, kannst du das ganze Geld dann dutzendfach wieder zurückgewinnen. Das haben wir ein Return on Investment. Aber das ist auch so ein Begriff, der den meisten Unternehmern nicht wirklich klar ist, sondern die können genau Umsatz und Gewinn irgendwie noch gegen die Kosten aufrechnen. Aber was ein echter Return on Investment ist, deswegen sind die wenigsten auch im Marketing involviert, weil sie es einfach nicht wirklich verstehen. Und ich meine das ist überhaupt nicht böse, das ist nur leider eine sehr traurige Wahrheit über das deutsche Unternehmertum. Es wird hier so auf Anfängerniveau gespielt, dass sich mir teilweise echt die Nackenhaare aufstellen. Äh, naja, und die, die durchgehende Erfolgsquote über die Zeit zeigt ja, wie gut es funktioniert. Ähm, ich glaube, in keinem anderen Industrieland scheitern so viele Unternehmen wie in Deutschland. Nun, zurück zum Thema Micromanagement. Ein Micromanagement ist ein Teufelskreis, nicht wahr? Also du fängst an, nachzukontrollieren. Du fängst an, keine Fehler mehr zu akzeptieren. Deswegen fängst du natürlich an, die Mitarbeiter zu kontrollieren, überall reinzureden, zu sagen, nee, mach das mal nicht so. Oh nein, nicht so, mach das anders. Manche Dinge bringst du ihnen gar nicht erst bei, weil das kann grundsätzlich nur der Chef. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Damit hast du für immer einen Fachkraftjob. Und wenn du mal wegbrichst, dann kann es keiner und dann ist dein Unternehmen im Arsch. Ja, Also wie kann man nur, muss ich ganz ehrlich sagen, wie kann man nur das, was ich will, ist, dass alle anderen alles, was ich kann, besser können. Damit kann ich dann irgendwann mich da rausnehmen. Aber wie soll das funktionieren, wenn du der eine bist, der alle Entscheidungen trifft und der alle Probleme löst, weil du keinem anderen zutraust, dass er das irgendwie hinkriegt? So, also du nimmst denen irgendwie die ganze Zeit die Verantwortung ab. Du betrügst sie, um die Möglichkeit zu lernen und um besser zu werden. Du du signalisierst ihnen ganz klar, du vertraust ihnen nicht. Sie sind nicht in der Lage. Ja? Du, traust, du gibst ihnen einfach das Gefühl, sie können nicht eigenverantwortlich arbeiten. Du behandelst sie letztlich wie Kinder. Jetzt fangen die an, sich genauso zu verhalten, wie du ihnen das beibringst. Ne? Die, machen, die machen so Dienst nach Vorschrift und den Rest macht sowieso der Chef. Und was ist deine Reaktion? Ja, funktioniert ja nicht. Die, keine Eigeninitiative. Ja, die lösen ja Probleme selber nicht. Die bemühen sich ja gar nicht. Die suchen sich nicht mal selber die Informationen, die man da vielleicht bräuchte. Das muss alles ich machen. Ich muss dich ständig auf die Prozesse hinweisen. Ja, das ist alles, du hast denen beigebracht, dass das so funktioniert. Und jetzt bist du damit unzufrieden. Und das bestätigt natürlich, das ist ein selbsterfüllendes Element, das bestätigt natürlich, dass es nicht läuft, wenn du dich nicht drum kümmerst. Weil du hast ihnen ja gesagt, sie sollen sich nicht drum kümmern. Also bleibt es natürlich bei dir. Und das verstärkt sich immer weiter. Das ist ein Teufelskreis. Das heißt, du wirst eher immer mehr Micromanagement an den Tag legen, und das Ergebnis kannst du bei sehr vielen Unternehmen, gerade bei größeren Mittelständlern irgendwann äh, beobachten und auch gerade in den Konzernen, es ist ein bürokratischer Apparat geworden. Es gibt x Vorschriften, Prozesse bis zum Abwinken, Formulare für jeden Scheißdreck, kein Mensch versteht mehr wirklich, was hier los ist, genau wie in der Behörde. Und alle Prozesse werden endlos in die Länge gezogen. Tausend Dinge funktionieren nicht, weil gar nicht klar ist, wer für was zuständig ist. Oder es dauert Monate, bis das irgendwie durch das System durch ist. Ein Unternehmen muss schnell sein. Es muss agil sein. Es muss beweglich sein. Du musst auf den Sp Zehenspitzen sein. Ja, Aber dass man dann durch irgendwelche Prozesse durchgeht, wo am Anfang Leute involviert sind, die am Schluss gar nicht die Entscheidungsgewalt haben, das ist doch so nutzlos wie irgendwas. Und wozu ist das da? um am Schluss totale Kontrolle zu haben. Bürokratisierung ist das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann. Damit sind alle gelähmt. Es geht jetzt wirklich nur noch komplett nach Vorschrift. Mehr machen die Leute nicht mehr. Und zu mehr sind sie auch nicht mehr bereit, wenn du sie jetzt fragen würdest. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht meine Aufgabe. Schon mal gehört? Oh, das ist mal ein dickes, fettes, rotes Licht. Das ist der rote Alarm tatsächlich so eine Kiste steht kurz vor dem totalen Kollaps, wird unbeweglich ohne Ende, kann nicht mehr auf irgendwas reagieren, schon gar nicht auf unsere sich so schnell verändernde VUCA-Welt, keine Chance. Und am Ende ist es nämlich so, all diese Dinge tragen dazu oder sind nur dafür da, dass wieder nur eine Person letztendlich die totale Kontrolle hat und das ist der Chef. Und ich kenne nicht wenig Unternehmer, da entscheidet der Chef sogar über die Bestellung des Büromaterials. Ich meine, da braucht man nicht mehr drüber nachdenken, willst du am Unternehmen arbeiten oder im Unternehmen. Das wird nichts mehr. Und alle anderen kriegen einfach ganz klar gesagt, du, du kannst nicht mal Büromaterial bestellen. Das mache ich immer schön selber, weil ich traue dir nicht zu, dass du mit unserer Kohle verantwortungsvoll umgehst. Das ist die Kommunikation, die in so einem Moment geführt wird. Stress, Überforderung, Überlastung verstärkt die Tendenz zum Micromanagement. Ja, so, herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder in einer Endlosschleife. Wir sind in einem Teufelskreis. Die ganzen Dinge, die zum Micromanagement führen, habe ich gerade schon erzählt. Tendenziell erhöht das auch immer weiter ähm, das Level an, an Micromanagement. Und ich habe mir mal so ein bisschen Zeit genommen und habe mal vier Stadien vom Micromanagement rausgearbeitet. Ja. Stadium 1 ist der Kontrollfreak. Das passiert meist schon bei der Unternehmensgründung, einfach weil so viel auf dem Spiel steht und dann wird versucht, alles zu kontrollieren, dass alles ja richtig läuft und nichts übersehen wird. Tatsächlich wird dadurch extrem viel übersehen, weil halt nur eine Person da ist für diese Kontrolle. Die anderen werden in diese Kompetenz gar nicht eingearbeitet. Sie werden nicht entsprechend darauf vorbereitet. Sie übernehmen die Verantwortung dementsprechend auch nicht. Und dadurch hast du nur ein paar Augen und nicht x paar Augen, die sehr viel mehr sehen würden. Und damit passiert sehr viel Scheiße, die ausschließlich auf Kosten des Unternehmers geht. Er gibt natürlich dem Team dafür die Schuld. Weil, naja, weißt ja schon, ich muss mich hier um alles kümmern, ne? So, Stadium 2, Frustration und Enttäuschung. Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe, ne? die, die machen ja nicht. Mensch, die könnten sich da auch mal mehr Mühe geben. Die könnten auch, auch mal selber ein Problem lösen. Mann, so ein bisschen mehr Leistungsgedanke wäre schon schön. Ja, genau, super enttäuschend. Also, was machst du? Du grätscht mehr rein und damit kommst du ganz schnell zu Stadium Nummer 3. Jetzt bist du nämlich sogar auf dem Level, dass du den Leuten die Sachen gleich wegnimmst und es lieber selber machst, ja? Ich weiß nicht, wie oft ich diesen, diesen Satz gehört habe in den letzten Jahren und gerade vor kurzem noch Unternehmer, Inhaber, Geschäftsführer eines IT-Unternehmens, der tatsächlich seine Marketingpräsentationen aus der Hand nimmt und sagt, ja, da habe ich die lieber selber gemacht, weil wir hatten ein paar Mal drüber gesprochen und die kriegt es einfach nicht hin. Ja, hier hat Leadership komplett versagt. Es ist nicht gelungen, dieser Person zu vermitteln, worum es tatsächlich geht, was das Ziel ist und warum es wichtig ist, dass es auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wird. Und das mache ich wohl lieber selbst. Das ist ein Satz, den ein Leader niemals sagt. Und wenn du das schon mal gesagt hast, auch zu dir selbst, dann weißt du, du bist garantiert kein Leader, du bist ein Micromanager. So, und dann Stadium 4, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, das ist die Bürokratisierung. Und dann steht der ganze Laden, bis er dann irgendwann entweder immer weiter verblasst, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet oder eben kollabiert. Ich habe für dich auch noch, Vier Zeichen eines Micromanagers, da kannst du dir selber mal die Frage stellen, trifft das auf mich zu und ich garantiere dir, du findest wahrscheinlich alle vier. Also erstens mangelhafte Fehlerkultur. Ja? Es fällt dir schwer, Fehler zu akzeptieren, du findest Fehler schrecklich, es soll nach Möglichkeit keine Fehler passieren, du möchtest möglichst perfekt abliefern, du möchtest auch, dass es nach außen immer toll aussieht, keiner soll mitkriegen, dass irgendwas nicht passt. Das ist ein klassisches Zeichen, dass du Micromanager bist. Punkt Nummer zwei, fehlendes Vertrauen. Genau, du bist nicht bereit, die Leute ihre Arbeit selbst machen zu lassen, weil du die Sorge hast, die machen das dann nicht richtig und dann könnte es am Schluss nicht passen und dann kann ich es auch nicht mehr ändern. Also wirst du einfach mitreden und im Zweifel mit anpacken. Drittens, mangelhafte Kommunikation. Du bist halt ständig genervt, weil es nicht gut läuft. Und es gibt immer wieder Probleme. Also holst du dir die Leute und ermahnst sie. Ne? Der diktatorische Führungsstil, der ist ganz eng assoziiert mit Micromanagement, findest du fast ausschließlich dort. Jetzt kriegen die mal gesagt. ne? Die kriegen mal gesagt, dass das nicht reicht und die Leistung ist nicht gut. Und dieses Problem darf nicht aufpassen, es darf auftauchen. Das darf in der Zukunft nie wieder passieren. Und dann weißt du vielleicht noch auf die Zielvereinbarungen hin. Und dann erzählst du vielleicht auch noch, verdienst jetzt eh schon so Geld. Jetzt gib dir mal richtig Mühe. Herzlichen Glückwunsch. Noch mehr kannst du Leuten nicht vor den Koffer scheißen, noch mehr kannst du Leuten nicht demonstrieren, dass du null vertrauenswürdig bist. Man kann dir nicht trauen, denn offenbar bist du bereit, jeden und alles für deine eigene Meinung zu opfern. Herrlich, so funktioniert das nicht. Sondern was brauchen wir? Kommunikation im Sinne von Extreme Ownership. Für die, die es kennen, ich weiß, ihr findet es cool und nickt mit dem Kopf, ihr macht es nicht, das kann ich euch versprechen. Extreme Ownership ist extrem schwierig wirklich zu machen, es erfordert so viel Ego-Kontrolle und ich persönlich kenne hier in Deutschland vielleicht wirklich maximal wörtlich eine Handvoll, fünf Männer, die in der Lage sind, diese Kontrolle zu zeigen. Alle anderen nicht, tun aber so, als hätten sie sich unglaublich toll im Griff und wären maximal selbstreflektiert. Das kannst du in aller Regel komplett vergessen. So, also die Kommunikation, allein die Herangehensweise, ständig die Verantwortung abzugeben, ist völlig inakzeptabel für einen guten Leader. Der Leader hat immer die Verantwortung für alles, was passiert. Das heißt, wenn deine Leute Scheiße gebaut haben bei diesem Projekt, dann ist es deine Aufgabe, dich erstmal selber zu fragen, haben die überhaupt verstanden, worum es geht? Habe ich ihnen das richtig kommuniziert? Waren ihnen die Parameter der Mission klar? War ihnen die Bedeutung klar? Hatten die alles, was sie brauchen? Hatten die genügend Unterstützung? Waren die überhaupt auf dem richtigen Level dafür? Waren die gut ausgestattet mit Zeit und Personal? Gab es einen richtigen Plan? Hatten wir ausreichende Feedbackschleifen Habe ich praktisch online mich darum gekümmert, ob die gut versorgt sind, ob die noch irgendwas brauchen? Darum geht es. Und nicht den Leuten zu sagen, ja Projekt ist mal scheiße gelaufen, ich hab dann das habt ihr da schon wieder gemacht. Ja? <lacht> Extreme Ownership ist extrem hart. Also den Leuten von Anfang an klarzumachen, okay, mir ist klar, dass ich die Verantwortung habe und hier ist auch das, was ich tun werde, damit das in Zukunft besser läuft. Das ist dein erster Schritt in der Kommunikation. Und dann gibst du denen die Möglichkeit, sich selber dazu zu äußern und ihre Sichtweise darzustellen. Und dann geht es darum, gemeinsam einen Plan oder einen Prozess zu erschaffen, dass solche Dinge in der Zukunft besser gehandelt werden. Und dann gehen wir nachher, wenn das eine gute Kommunikation war, mit mehr Vertrauen aus dieser Problemlösung raus, als wir vorher zueinander hatten. Das ist das einzige Kriterium für eine gute Kommunikation. Wenn du das nicht hinkriegst, dann reichen deine Kommunikationsskills nicht, dann musst du das trainieren, dann brauchst du unbedingt einen Sparingspartner dafür. Das wäre dann zum Beispiel ich. Die Rising King Academy ist die führende Leadership Academy in Deutschland für Unternehmer mit Familie. Und ich garantiere dir, diesen Skill kannst du zu Hause extrem gut gebrauchen. Wenn du das in deinem Unternehmen etablierst, wird automatisch deine Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Kindern auch besser. Das kann ich dir versprechen, das ist zwingend so. Ja. Also hier, dieses ständige Ablehnen von Verantwortung, ja, die machen ja andauernd scheiße, ja, die halten sich ja nicht an die Prozesse, ja, die wollen ja nicht leisten. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dir gerade das absolute Sechserzeugnis als Leader ausgestellt. Und Grund Nummer vier oder Symptom Nummer vier Du weißt alles besser. Du bist der Einzige, der alles weiß. Du bist der Einzige, der alle Kenntnisse hat. Und du bist auch der Einzige, der weiß, wie alles gemacht werden muss. Deswegen sagst du allen ständig, wie alles gemacht werden muss. Findest du auch in unserer Bundesregierung. Sind die einzigen Menschen, die was wissen. Habeck ist der einzige Mensch in diesem Land, der wirklich versteht, wie das alles funktioniert. Und alle anderen sind einfach zu dumm. Die sind noch nicht überzeugt worden. Punkt. Also noch schöner kann man nicht demonstrieren, wie der totale Anti-Leader, wie der totale Micromanager aussieht, das ist absolut kindliches Verhalten, kindlich und kindisch, das kann man nicht anders sagen, na gut, von einem Kinderbuchautor kannst du auch nichts anderes erwarten, ne? aber auch für alle anderen gilt das, das ist ein ganz geringer emotionaler Reifungsgrad und hier hast du gigantisch viel Arbeit, in deiner Persönlichkeitsentwicklung vor dir. Denn du bist ausschließlich in der kognitiven Dissonanz hängen geblieben und du wirst dir die Realität immer zurechtbiegen, so wie es dir gerade passt. Und du wirst immer eine tolle Begründung dafür finden, warum das genauso richtig ist. Und das wird dir am Schluss nicht nur die Beine, sondern auch das Genick brechen. Und zwar nicht nur in deinem Business, sondern gerade auch im privaten Bereich. Das kann ich dir aber mal versprechen. So, Persönlichkeitsentwicklung wird dir dabei helfen, dieses toxische Verhalten zu erkennen. Und abzustellen. Leadership ist lernbar. Leadership ist trainierbar. Das ist ja genau das, was ich für und mit Unternehmern tue. Du kannst Leadership nicht durch drüber nachdenken auf deinem Sofa lernen oder weil du ein Buch gelesen hast und das total cool findest, weil du keine Ahnung hast, wie es im Alltag funktioniert. Ich es immer wieder und das ist auch der beste Vergleich. Du kannst 100 Bücher über Tennis lesen und du gehst das Du gehst mit dem Schläger und dem Ball auf den Platz und du hast einen Scheiß von der Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Weil du musst es erst lernen, du musst es üben, du musst tausende von Fehlschlägen machen und du brauchst einen guten Trainer, damit du mal richtig gut wirst. Punkt. Leadership ist nicht anders. Es ist ein Skill, es ist eine Fähigkeit. Also fangt an, das zu lernen, denn davon hängt das Überleben eures Unternehmens ab. Ein paar Tipps habe ich gerade schon gegeben, Übernehmen die Verantwortung für die aktuelle Situation, frag dich, hatten die alles, was sie brauchen, hatten die alle Informationen, habe ich wirklich sichergestellt, dass das so ist, habe ich zu dieser Situation beigetragen durch zum Beispiel Unterlassungen oder weil ich Störfeuer reingegeben habe, auch das, nicht wenige Führungskräfte sorgen wirklich aktiv für den Misserfolg ihrer Teams und waschen sich dann am Schluss rein, weil sie gar nicht dahin geguckt haben. Übernimm Extreme Ownership, biete Hilfestellung, Unterstützung an. Und arbeite ausschließend mit ernst gemeinten und interessierten Fragen, anstatt den Leuten zu sagen, was sie tun wollen. Und hier ein Hinweis, das wird auch immer wieder komplett unterschätzt, deine Kommentare sind deine Kommandos. Zu sagen, also ich würde es ja folgendermaßen machen, aber überlegt euch das mal selber, bedeutet einfach für andere Menschen, oh der Chef möchte, dass wir das folgendermaßen machen, sie werden jetzt keinen eigenen Plan mehr entwerfen. Du musst komplett neutral da reingehen. Du musst von Anfang an sagen, was würdest du vorschlagen? Kein weiterer Kommentar dazu. Nicht, ich würde ja dies oder denk bitte auch daran. Lass sie einfach machen. Das sorgt für Wachstum. Das sorgt für äh, wirklich das Empfinden, das Spüren von Vertrauen und Wertschätzung. Und du wirst in sehr kurzer Zeit sehr verantwortungsvolle, leistungsbereite und vor allem auch gute Mitarbeiter haben, weil die sich die ganze Zeit entwickeln müssen. Weil du machst es ja nicht mehr. Sie müssen den Scheiß jetzt selber hin, Sie müssen das jetzt selber lernen. Sie müssen das selber lösen. Sie müssen lernen, wie man Lösungen findet. Sie müssen lernen, wie man Kurskorrekturen vornimmt und wie man Probleme löst. Okay, und das werden nicht alle schaffen. Und damit hast du einen schönen Filter. weiß nämlich, wer das Team früher oder später verlassen muss. Und dann kannst du nach Charakter zukünftig auswählen und neue Leute in das Team holen, die der Aufgabe gewachsen sind. Punkt. Ja, Ich sage nicht, dass man aus 100% der Mitarbeiter tolle Mitarbeiter machen kann. Ganz sicher nicht. Dafür habt ihr alle insgesamt in aller Regel einfach viel zu schlecht ausgewählt. ist nicht böse gemeint, sondern ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Mitarbeiter auswählt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. So Und wenn du so agierst und die Leute einfach mit diesem Vertrauen behandelst, dann wirst du ein anderes Unternehmen haben und du wirst so viel mehr Freiheit haben und du wirst so viel mehr Freizeit haben und du wirst zu Hause so viel entspannter sein und du wirst merken, wie deine Kommunikation zu Hause anders wird, wie der Umgang und die Connection zu deiner Frau anders wird, wie die, wie die Connection zu deinen Kindern anders wird, wie du dich anders erlebst, wie du dich anders spürst, wie du andere Motivation empfindest plötzlich. ja Einfach so dieses Ding, wow, mein Leben hat einen Sinn, was die meisten Unternehmer tatsächlich nicht spüren, denn sie sind nur damit beschäftigt, Geld zu machen. Leute, ihr schießt euch kontinuierlich selbst ins Knie und ich muss es an der Stelle einfach sagen, überwiegend, weil ihr einfach zu geizig seid, wirklich mal für diese wichtigen Dinge zu investieren. Das tut nämlich so gut wie kein Unternehmer in Deutschland. Und das kann ich nicht kapieren. Ihr schmeißt Geld für allen möglichen Scheiß zum Fenster raus. Aber da, wo es wirklich dran hängt, da, wo die ganze Sache dran aufgehängt ist, und zwar nicht nur euer Unternehmen, sondern euer Leben, da habt ihr keinen Cent dafür übrig. Ich kann es nicht begreifen. Und ich selber... Lebt ja auch komplett anders. Mir war bisher kein Investment zu hoch. Ich habe vorletztes Jahr war ich äh, auf dem äh, Top-Event von Joko Willing. Zwei-Tages-Event, ganz kleiner Kreis, 18 Teilnehmer nur und 18 Plätze zusammen, zwei Tage mit ihm, Live babin und anderen Top-Trainern. Auf einer Ranch irgendwo ganz versteckt in Washington, direkt an der kanadischen Grenze, zwei Tage intensivstes Learning mit anderen Unternehmern zusammen, die auch genauso ambitioniert im Thema Leadership unterwegs sind, äh, direkter Input und ja, das Ding kostet mal so eben für zwei Tage 20k und ich sage das jetzt hier nicht, um rumzuprotzen, sondern das ist die Bereitschaft, die ich habe, um diese Dinge wirklich hands-on zu lernen, weil wie könnte ich sonst hier auftreten und euch erzählen, ich weiß, wie das geht. Ich weiß wie das geht, das habe ich nicht aus dem Buch. Ich mache das seit über 36 Jahren. Seitdem ich 20 bin, führe ich. Und ich habe es professionell gelernt und ich habe es über Jahrzehnte etabliert, trainiert, gemacht, verfeinert. Das ist der Punkt. Und das ist das, das ist das, was du in der Rising King Academy erwarten kannst, das ist auch das, was du in meinem Kurs 1% Empire erwarten kannst. Das ist das, was ich an den Tisch bringe. Und das ist das. Das ist etwas, was kaum jemand anders in Deutschland hat. Und das sage ich ohne Arroganz, sondern einfach mit Stolz. Und für alle Unternehmer, die wirklich jetzt langsam mal die Schnauze voll haben von dieser ständigen Überlastung und Überforderung und die sich selber nicht mehr hören können, wenn sie über ihre Mitarbeiter mosern und darüber, dass keiner mehr leisten will und dass man keine guten Leute findet, Leute, nehmt euch mal ein Herz, sprecht mal mit mir. Ja, das erste Gespräch ist umsonst und ihr werdet aus dieser Stunde bereits mit maximalen Erkenntnissen nach Hause gehen. Die Stunde ist viel Geld wert, das kann ich euch versprechen. Und dann finden wir heraus, ob die Rising King Academy was für euch ist. Und ich verspreche dir, ja, sie ist was für dich. Also es ist jetzt gerade Anfang 2024. Es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ansonsten wird das für immer so weitergehen, bis es irgendwann gar nicht mehr weitergeht. Und das meine ich nicht als Geunke, ich bin kein Prophet of Doom, sondern das ist einfach Wirtschaftsgeschichte, das ist aktuelles Tagesgeschehen. Die Frage ist, willst du einfach nur eine Statistik sein, so wie die ganzen Dicken, die am Schluss einfach auch nur eine Statistik sein, oder willst du der sein, der sein Leben selber in die Hand nimmt und wirklich was Großes erschafft, der wirklich ein besserer Mann, ein besserer Vater, ein besserer Ehemann, ein besserer Unternehmer, ein besserer Leader, ein besserer Boss wird. Wenn das deine Vision ist, dann ist das hier die richtige Adresse. Alle Links, die du brauchst, findest du in den Show Notes unter dieser Episode. Und zum Schluss, schau doch einfach mal genau hin, wie du mit Leuten redest. Schau doch einfach mal hin, woraus dein Tagesgeschäft wirklich besteht. Und dann triff für dich selber die Entscheidung, bist du möglicherweise Micromanager?